0: Und schon sind wir wieder hier mit einer weiteren Folge des Drivery-Podcasts. Nico hier. Und der Jan ist auch am Apparat. Und wir haben noch einen Gast äh, am Tisch, der uns wieder interessante Ideen für den Drivery-Podcast mitbringt, nämlich Alexander Sohl von, Sagt den Firmennamen am liebsten selber. Me Energy. <lacht> genau, da war noch irgendwas Längeres hinten dran, genau. aber das ist glaube ich äh, Me Energy, dann weiß man mit wem man spricht. Ja, worum geht's es äh, bei Me Energy? Was macht ihr und wie seid ihr dazu gekommen?
1: Also bei uns dreht sich alles um Elektromobilität äh, und das Thema Ladeinfrastruktur. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass flächendeckend in Deutschland oder weltweit später mal Ladeinfrastruktur vorhanden ist, dass es irgendwann so einfach wird, Elektroauto zu fahren wie aktuell Verbrenner.
0: Mhm. Und ihr sitzt ja nicht hier in der Drivery, aber ihr seid
1: Partnerunternehmen
0: sozusagen. Mhm. Ihr platziert in Kürze vorm Haus, hier vor dem altehrwürdigen Ulsteinhaus, eine Ladesäule.
1: Genau, das wird äh, die erste Ladesäule der neuen Art, wie wir es nennen, sein, denn diese Ladestation hat keinen Stromnetzanschluss. Ah, das Wireless wird, Strom, jetzt wird es interessant. <lacht> genau, äh, ist auch nicht induktiv oder so, aber wir erzeugen den Strom eben in der Ladestation, um eben das Kernproblem der, des Ladeinfrastrukturausbaus anzugehen, denn das hört sich vielleicht ein bisschen doof an, weil überall kommt Strom aus der Steckdose, aber für so ein Elektroauto ist es einfach nicht genug. Aber ist das nicht gefährlich, so Atomreaktoren äh, direkt an der, äh, auf dem Bürgersteig zu deponieren? Ja genau, also Plutonium ist eigentlich so das Kernmaterial und äh, wir <lacht> arbeiten eigentlich mit dem KSB zusammen und so. Äh, nein, wir haben natürlich eine Technologie dafür entwickelt, das heißt, wir konvertieren äh, Methanol und Ethanol, das sind Energieträger, die primär Wasserstoff speichern, zu Elektrizität in der Ladestation selbst und das ist eben auch der, der technologische Kern unseres Produkts, den haben wir über Jahre jetzt entwickelt und bis heute dann eben zur Serienreife gebracht.
0: Wie sicher ist dann sowas, was passiert, wenn da ein Auto schlecht parkt davor, sagen wir mal, und das Ding mitnimmt?
1: Gar nichts. Also ich meine, es geht einfach aus. Mhm. Und ähm, ansonsten ist es auch so, diese Ladestation ist auch ein bisschen massiver, also man muss sich das auch vorstellen, da ist ein Gewicht von insgesamt dreieinhalb Tonnen, das heißt, das ist dann doch auch ein höheres Gewicht als das Auto und ähm, zusammen mit einem Anfahrschutz müsste man schon sehr mutwillig mhm. äh, mit höheren Geschwindigkeiten äh, dagegen fahren, dass da die Ladesäule überhaupt sch Schaden nimmt. Ansonsten passiert da auch selbst bei einem Aufprall von höheren Geschwindigkeiten eigentlich nichts. Das heißt, es ist ungefährlich für jeden Nutzer oder auch für selbst für irgendwelche Schandtaten. Also wenn man da Vandalismus betreibt, kann dem Menschen nichts passieren.
0: Also der Großteil der Technik ist sozusagen versteckt.
1: Der Großteil der Technik ist versteckt und auch hinter dickeren Türen und Wänden verborgen. Und wir haben auch beim Design, weil es ja eben im öffentlichen Raum steht, haben wir darauf geachtet, dass es eben Vandalismus sicher ist. Und auch, ähm, es gibt ja so diese, diesen dümmsten anzunehmenden Nutzer, ähm, den gibt es auch leider unter Elektroautofahrern, auch den haben wir berücksichtigt beim bei der Konzeption. Und wie groß ist das Ganze oder was hat das für einen Formfaktor? Also wir haben eine Breite von 1,60 Meter, eine Höhe von 2,50 Meter und eine Länge von 2,60 Das heißt, es ist schon ein bisschen größer. Ein Kleinbus? Kleinbus? nicht ganz das ist kleiner als ein Kleinbus. ist ne? ja. kleiner als ein Kleinbus, vor allem nicht so lang. Also ähm, die Dimensionen, die es vorgeben, ist es eigentlich ein Parkplatz. Ja, also mhm. das heißt, wir nutzen einen Parkplatz, um mindestens zwei, eher vier bis sechs ähm, Parkplätze zu bestromen. Ähm, das heißt, wir bringen eben mit einem Parkplatz ähm, nutzen, bringen wir sechs Ladepunkte mit, ähm, die einfach genutzt werden können, um Elektroautos zu laden.
0: Stichwort Parkplatz und Großstadt. Gerade da ist ja die Angriffsfläche noch nicht so enorm im Moment, was Elektromobilität angeht. Ein Elektroauto zu kaufen ist eine schöne Vorstellung, für mich zum Beispiel. Ich wohne hier mittendrin, mitten in Tempelhof, aber wo soll ich mein Auto denn laden?
1: Genau das ist das Kernproblem. Wenn ich keinen eigenen Stellplatz habe mit hm. Ladestation, ist heute Elektromobilität einfach nicht komfortabel oder kommt nicht in Frage für mich. Und das ist das Problem, was wir angehen. Wir sagen, wenn man Schnellladestationen überall hat, so wie es heute Tankstellen sind. Weil wenn ich mich in ein Auto setze, dann muss ich eigentlich nicht planen, wohin ich fahre. Mit dem Elektroauto ist es anders. Wenn ich aber auf einmal überall wieder Schnellladestationen habe, kann ich... Einsteigen und überall dort aufladen innerhalb von 10 Minuten, 20 Minuten. Das heißt, die Zeit ist äquivalent zu Tankvorgang. Und zum ersten Mal ist es so, dass ich nicht nachdenken muss, nicht planen muss, einfach einsteigen, losfahren und dieses Freiheitsgefühl, was Mobilität oder Individualmobilität bietet, das kann ich erstmal wieder leben mit Elektroautos.
0: Ich denke mal, das fehlt im Moment einfach noch. Das ist noch der Punkt. Man weiß die Reichweite so ungefähr, aber man kann sich eben nicht erlauben, ach wir fahren mal noch schnell zwischendurch an den See oder ins Shoppingcenter, sondern dann stehe ich irgendwo. So
1: <lacht> genau, das ist dieses Thema Reichweite, was unter, mhm. unter Reichweitenangst verstanden wird. Also ja. das heißt, das Problem ist, dass Ladeinfrastruktur und Elektroautos so ausgelegt werden für den statistischen Menschen. Aber es ist einfach nicht rational, Auto zu fahren, gerade in Berlin nicht. Mhm. Und ähm, es ist, deswegen muss man an dieses Freiheitsgefühl und auch diese irrationalen Ängste berücksichtigen und das funktioniert nur, wenn ich zum ersten Mal wieder überall dort laden kann, wo ich mich aufhalte und überall dort laden kann, wo es eben einfach notwendig ist und nicht da, wo es es vorgibt.
2: Jetzt habt ihr ja da auf Ethanol, Methanol gesetzt. Warum das als Energieträger? Also ich kann mir vorstellen, warum jetzt nicht Atomkraftwerke, aber
1: warum nicht zum Beispiel Sonnenenergie? oder? Also es geht, wenn man sich dem Ganzen einfach mal technologisch nähert, dann ist es so, dass man zum ersten eine hohe Energiedichte braucht in der Ladestation. Denn das Problem bei Elektroautos ist ja der Akku. Ja, die Energiedichte in einem Liter Lithium-Ionen-Batterie ist nur ungefähr ein Zehntel von dem, was ich halt irgendwie in einem Liter Benzin habe. Und jetzt ist es so, dass insgesamt flüssige Energieträger eine sehr, sehr hohe Energiedichte haben. Deswegen fliegen Flugzeuge auch mit Kerosin. Wenn man ausgehend von jetzt einer hohen Energiedichte im Speicher, kann man das Ganze dann konvertieren. Und dann muss man sich fragen, okay, wie ist es denn möglichst effizient, diesen flüssigen Energieträger dann wieder in Strom zu verwandeln? Und so kamen wir dann recht analytisch und ingenieurstechnisch auf diese Lösung, dass man sagt, okay, wir nehmen diese flüssigen Energieträger. Und das Schöne oder das Wichtige ist eben natürlich auch diese CO2-Neutralität dabei, denn ich könnte natürlich auch Benzin oder Diesel verbrennen, aber das würde natürlich die Elektromobilität ad absurdum führen. Und so haben wir gesagt, alles klar, wir nehmen Energieträger, die einfach auf Wasserstoff basieren oder auf Reststoffen. Das heißt, die sind mhm. äh, grün oder nachhaltig, erneuerbar in jederlei Hinsicht. Und wir können sicherstellen, auch heute schon, dass hier CO2-Neutralität gewährleistet ist. Denn für diese Stoffe Ethanol und Methanol gibt es schon einen Markt. Die werden großtechnisch produziert auch wenn mit Ethanol die meisten schon über Trinkalkohol in Verbindung gekommen sind. Methanol kennt fast keiner, ist aber nach Benzin und Diesel die drittmeist gehandelte Flüssigkeit der Welt. Mhm. Und in großen Werken, also ähm, wird zum einen eben in der chemischen Industrie viel verwendet, da gibt es einfach einen Markt, es ist nachhaltig, es ist CO2-neutral und es gliedert sich auch ideal ein in die Wasserstoffstrategie des Bundes oder auch der Bundesländer hier im Umkreis. Denn Methanol ist einer der großen, Chancen oder die große Möglichkeit, Wasserstoff sinnvoll und einfach zu speichern in flüssiger Form.
2: Hm. Wird dann aber auf Ackerflächen angebaut sozusagen in Konkurrenz zu Lebensmitteln oder wo kommt der her?
1: Nee, Also das ist eben genau äh, das Wichtige dabei, ist diese Tank- oder Teller-Thematik, die haben wir nicht mehr. Denn Wasserstoff, also klar, Power-to-Liquid ist immer sowas, was man ganz oft jetzt hört, auch gerade im Bereich E-Fuels. Was man da noch sagen muss, ist, dass Methanol deutlich einfacher herzustellen ist. Wir haben den Wirkungsgrad der mindestens doppelt so hoch ist, eher drei- bis viermal so hoch ähm, im Vergleich zu einem synthetischen Benzin oder Diesel. Und das andere ist dann, dass Methanol gerade eben auch viel aus Abfallstoffen hergestellt wird. Das heißt, ich habe Hausmüll, mhm. ähm, den kann ich entweder energetisch nutzen, heißt es so schön, das heißt, ich verbrenne ihn oder ich mache daraus noch was Sinnvolles, das heißt, einen anderen Energieträger und da bietet sich Methanol an. Ich habe eben sonstige Möglichkeiten, ähm, in Skandinavien wird es großtechnisch, in der Holzindustrie gibt es einfach Reste. Ja. Ähm, bei uns hier könnte man sagen, man nimmt ähm, irgendwelche Überbleibsel aus der Agrarwirtschaft, die halt einfach sonst auf dem Feld ausgebracht werden oder auch verbrannt. Die kann man eben energetisch nutzen und das Schöne ist, dass ich halt immer mich eingliedere in eine Kreislaufwirtschaft. Das heißt, ich gehe hier und nehme das, was sowieso verwendet wird und bringe es einfach noch in eine höherwertige energetische Form und macht daraus Methanol.
0: Machen wir nochmal einen Schritt rückwärts. Woher kommt denn Me Energy oder wer steckt dahinter? Wie seid ihr dazu gekommen, euch mit so einer Idee auseinanderzusetzen?
1: Also wir sind alle begeistert gewesen von Elektromobilität schon von ganz früh. Also ich habe irgendwie das erste Mal im Elektroauto gesessen, das war so ein i3 2014 und da habe ich gedacht, okay, das fühlt sich irgendwie so ein bisschen nach Zukunft an. Und dann ähm, war ich damals äh, Werkstudent bei Bosch und habe mir gedacht, okay, man muss ja irgendwie jetzt mal in die Richtung auch äh, einfach Fortschritte erzielen, weil es gibt natürlich genug Probleme und habe dann andere Pioniere damals kennengelernt, also auch ähm, meine Mitgründerin habe ich dann eben auch recht früh kennengelernt, die eben auch aus der Automobilindustrie ursprünglich mal kam, aber sagte Mensch, also das ganze Thema Diesel und sowas, das müssten wir mal ad acta legen und Elektromobilität ist eben genau das, ähm, was es möglich macht, auch in Zukunft CO2-neutral Auto zu fahren und mhm. ähm, so haben wir uns, also die haben uns wir Gründer mal gefunden. Alle anderen sind lustigerweise eigentlich genau so ähm, drauf gekommen, das sind alles Pioniere, alle die früh irgendwie Elektroautos ähm, mit, mit denen in Verbindung gekommen sind und die haben sich dann einfach, als wir diese Idee dann mal öffentlich gemacht haben, im Rahmen von Wettbewerben, haben die sich initiativ beworben. Wir haben keinen einzigen Mitarbeiter in unserem Unternehmen, der sich auf eine Stellenanzeige beworben hat, sondern alle, mhm. die initiativ, weil sie eben diese Idee einfach gut fanden, das haben sie glaube ich, auch
0: die besten Leute. Eben. Wie viele Leute seid
1: ihr jetzt? Äh, elf sind wir okay, jetzt. Okay, immerhin schon. Wie lange gibt es euch schon? Im ähm, Februar 2019 äh, ist die Gründung erfolgt und dann im Juni letzten Jahres haben wir die Finanzierungsrunde abgeschlossen. Und seitdem sind wir eben mit dem Firmenaufbau beschäftigt gewesen und haben jetzt dann eben unsere erste ähm, Ladestation auf der Straße und bis Jahresende folgen dann noch vier weitere, bis dann nächstes Jahr die Serienproduktion startet.
2: Und was macht er in fünf
1: Jahren? Wo wollt er hin? In fünf Jahren würden wir gerne irgendwo lesen, dass Mi ähm, Energy maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sich Elektromobilität vor allem flächendeckend durchgesetzt hat, dass wir so ein Baustein geworden sind dafür, dass man smart Ladestationen irgendwo hinbringen kann, ohne großen Aufwand. Denn das ist unser großes Ziel.
0: Es gibt ja gerade ein äh, ja, doch recht bekanntes Unternehmen, was in der Nähe von Berlin ein äh, kleines Werk hinstellt, um dort Elektroautos zu bauen. Gibt es da vielleicht für euch Angriffsflächen, wo man zusammenarbeiten könnte?
1: Na klar, also theoretisch ist alles denkbar. Ich sag mal, ähm, die Autofahrer, die sind auf Schnelligkeit sowohl auch beim, auch beim Laden aus und ähm, das liefern wir. Denn also gerade ja, Teslas haben eben hohe Ladegeschwindigkeiten, sind dafür ausgelegt. Das können wir uns natürlich schon vorstellen, aber wir möchten uns eben nicht auf einen Hersteller versteifen, sondern einfach sagen, wir helfen der Elektromobilität als Ganzes. Und das ist auch das, was gerade so ein bisschen, was wir auch natürlich kritisieren, ist, denn jeder Autohersteller oder jedes Konglomerat baut seine eigene Infrastruktur mhm. und so ist natürlich dem übergeordneten Ziel nicht geholfen.
0: Ich denke immer noch so, also mein Eindruck ist es zumindest, was ich bisher mitbekomme, dass die deutschen Hersteller da sich ein bisschen schwer tun und eben jeder sein eigenes Süppchen kocht. Ich warte immer noch auf den ersten, der ein drei Kilometer Verlängerungskabel mitliefert. ich weiß es nicht, aber es ist manchmal seltsam anzusehen. Wie seht ihr das auf dem Markt, die Zusammenarbeit, wie seht ihr diese Zusammenarbeit mit den Autoherstellern?
1: Man hat halt irgendwie am Anfang gedacht, dass Ladeinfrastruktur, weil es Tesla vorgemacht hat, das große Differenzierungsmerkmal wird. Das heißt, über eine Exklusivität bei einem Club mhm. Mitglied zu werden, kann ich im Prinzip den Kunden binden. Das ist implizit richtig, aber praktisch führt es dazu, dass einfach Ladeinfrastruktur in Deutschland nicht nutzbar ist, weil sie viel zu teuer ist. Und erst wenn ich natürlich große Zahl an Kunden habe und eben auch meine Märkte öffne, dann kann eine Elektromobilität flächendeckend überhaupt sich durchsetzen. Und so sehen wir das sehr, sehr kritisch. Also wir sind ein Anbieter für Ladeinfrastruktur, der erstmal systemoffen ist. Das heißt, bei uns können Ladestationen gekauft werden, von egal wem. Wir sind aber auch dafür da, dass es einfach wird. Denn also bei uns gibt es nicht dieses Problem mit elf Apps auf dem Handy und 13 Ladekarten im Auto. Also das ist... Mhm.
0: Äh ja, das ist ja immer noch so eine Sache. Und verschiedene Anschlusstechnologien und was es nicht alles gibt. Genau, bei uns ähm. ist einfach
1: alles da. Also bei uns kann mhm. man mit der EC-Karte bezahlen. Es gibt lustigerweise gibt es einfach keine Anbieter auf dem Markt, der sagt, ja, bei uns kann man mit EC-Karte an der Ladestation bezahlen. Und das ist doch total absurd. Mhm. Wieso muss ich mir immer erst eine App runterladen, ein Konto anlegen oder eine Karte bestellen, um irgendwo laden zu können? Das muss doch auch viel einfacher gehen.
0: Stimmt, an der Tankstelle kann ich auch mit allem bezahlen, sage ich mal. Genau. Also, dass man heute vielleicht Bargeld ausschließt. Klar, ja. das sollte langsam mal sein, aber mit der Kartenzahlung erwartet man doch eigentlich, genau.
1: Doch, so ein Münzeinwurf das ist, ist, ich wäre auch dann auch innovative. noch
0: Variante,
1: <lacht> Ja, das ist gerade jetzt in aktuellen Corona-Zeiten hat man doch Bargeld als Infektionsherd doch schon identifiziert, ja. möchte man... Ja, ich also plötzlich
0: sich. akzeptieren ja auch alle Kartenzahlungen, wo sonst noch Zettel dran standen, ab 10 Euro oder so. Das fand ich schon ja. immer so schön
1: albern. Oh, und äh, kannst du was zum Preis sagen, was den Endkunden sozusagen der Strom da kosten wird? Ähm, also das mit dem Endkunden, das, der Betreiber legt den Preis fest. Wir können einfach nur sagen, dass wir Strom deutlich günstiger erzeugen als aus dem Stromnetz. Das heißt rein theoretisch, der Anbieter kann Strom zum Netzpreis anbieten oder auch günstiger. Realistischerweise ist für Schnellladungen sind Marktpreise zwischen 40 und ähm, 70, 80 Cent gängig.
0: Mhm. Ja. Gibt es da eigentlich schon, ich sag mal, Vergleiche im, äh, äh, gegenübergestellt mit, mit Benzin, mit Diesel. Was rechnet sich eher? Was ist teurer?
1: Das kommt ganz stark darauf an, wie viel die Kilowattstunde hinterher kostet. Also beim Tesla-Ladenetzwerk bin ich deutlich günstiger, kann dann ungefähr so rechnen, das sind so 5, 6 Euro auf 100 Kilometer. Ähm, mhm. Wenn ich bei Porsche, BMW, Mercedes in dem Ladenetzwerk bin, dann komme ich auf ähnliche Zahlen. Wenn ich aber nicht äh, zu den Mitgliedsbeiträgen in diesen Ladenetzwerken zahle, dann komme ich auch mal auf 16 Euro pro 100 Kilometer. Und das ist einfach sehr, sehr stark davon abhängig, bei wem bin ich drin, ähm, wo kann ich laden. Und so ist natürlich das Ganze immer noch nicht attraktiv für den Endkunden, weil er muss über eine Autobahn, wenn er gerade mal Langstrecke fährt, doch damit rechnen, dass es teuer wird.
2: Jetzt äh, gibt es ja Sonomotors, die mhm. an ihrem Sion äh, gerade noch rumplanen. Ähm, da ist ja der Ansatz, dass zumindest, äh, Sie sagen, irgendwie 35 Kilometer pro Tag das Auto über sonnige Energie in Deutschland sich selber laden könnte.
1: Glaubst du an sowas? Glaubst du, da ist ein Potenzial drin? Also wenn man ein Elektroauto auch länger fährt oder, oder sogar besitzt, dann ist es so, dass man merkt, gerade über Nacht im Winter verliert man doch Akkukapazität. Und für solche Themen, also Standby oder auch das ein bisschen aufzuladen, ist das nicht verkehrt. Ähm, das Problem ist, wie man also bei allen Elektroautos auch 30 Kilometer Reichweite, die dann irgendwie da idealerweise angenommen werden, bedeutet halt im Realbetrieb irgendwie 20. Und wenn ich halt mit einem Ladevorgang über einen Tag nicht meine Fahrtstrecke abdecken kann, dann lohnt sich sowas nicht. Ich sehe, ähm, ich sag mal, Energie ist so ein Thema, alles wo ich es kostengünstig herbekomme, sollte ich es tun. Also das mhm. ist gerade, wenn ich haushalten muss mit meiner Energie, Energie beim Elektroauto, dann ist das eine tolle Sache. Das heißt, auch da lohnen sich Solarzellen für eine Klimaanlage, für eine Heizung ähm, und für den Standby-Verbrauch. Man sollte nicht erwarten, dass das ein Auto ist, was man nie wieder an eine Steckdose anschließen muss, weil man kann ja eins in eins zusammenzählen, weil wenn ich mal irgendwie 50 Kilometer fahre, dann brauche ich schon zwei Tage vollen Sonnenschein, äh, um das wieder reinzubekommen. Und in Deutschland ist jetzt auch nicht das sonnenreichste und gesegnetste Land, was das angeht. Mhm.
0: Wie sieht's es denn überhaupt aus mit Stellplätzen bzw. Ladeplätzen, die ihr ja braucht? Wie arbeitet ihr da mit Städten, mit Gemeinden, mit Anbietern zusammen, um an diese Plätze zu kommen?
1: Also wir haben es uns recht einfach gemacht, indem wir gesagt haben, wir nehmen einfach einen Parkplatz. Also wir nehmen einfach einen Parkplatz und den bauen wir dann um, um die umliegenden Parkplätze zu Ladepunkten zu machen. Und das bedeutet, dass wir einfach nur noch mit Parkplatzbetreibern reden, beziehungsweise Unternehmen, die bei auf uns zukommen, sagen, wir haben einen Parkplatz, den wir elektrifizieren möchten. Das Schöne ist, die Nachfrage ist gerade da. Mhm. Denn von überall wird das Thema getrieben und jeder hat gerade das Bedürfnis, auch ähm, Ladestationen zu errichten. Und da kommt es sehr gelegen, dass zum ersten Mal ein Anbieter da ist, der sagt, wir machen das einfach und nicht den Kunden sich selbst überlässt. Denn aktuell ist es sehr, sehr kompliziert und bei uns heißt es einfach, ja, man ruft an, dann schicken wir ein Angebot raus, das Angebot unterschreiben und dann wird geliefert. Mhm. Und dann kann man laden und das, ähm, das Ganze ist viel, viel einfacher, denn... Man muss nicht zum Energieversorger, man muss keine Bauarbeiten ausführen. Man muss nicht irgendwelche Baugenehmigungen einholen, sondern das funktioniert deutlich, deutlich einfacher, schlanker. Und zum ersten Mal kann ich Ladeinfrastruktur oder Ladepunkte einfach so bauen, ähm, wo der Bedarf ist und nicht da, wo das Stromnetz ist.
0: Nochmal zurück zu meiner Frage von vorhin mit den mhm. drei Kilometern Verlängerungskabel. Wie sieht es denn äh, zukunftstechnisch aus mit induktivem Laden? Damit könnte man ja diese Ladeplätze letzten Endes noch verbessern oder aufwerten.
1: Genau, Induktives Laden ist ähm, super praktisch. Ähm, man merkt es ja auch nur schon beim Handy, man hat recht hohe Verluste mhm. und gerade bei hohen Leistungen habe ich natürlich besonders hohe Verluste und bei Schnellladen ist induktives Laden somit eigentlich nicht tragbar, weil die Energieverluste zu hoch werden.
0: Man ja also mehr die Umwelt heizen wahrscheinlich, als ein genau. Auto zu laden.
1: Das ist so ein bisschen das Problem bei induktivem Laden. ist super praktisch. Es gibt andere Modelle, die dann im Prinzip ausfahrbare Kontakte äh, haben mhm. aus dem Boden. Das kann man alles überlegen. Aber gerade ist es so, dass wir sehr, sehr froh sind, dass die EU sich zumindest mal auf eine Steckernorm geeinigt hat und so alle Autos, die jetzt im nächsten Jahren auf den Markt kommen, diese Stecker beinhalten oder diese Buchsen haben und dass wir einfach mal erstmal alle laden können. Und im nächsten Schritt können wir natürlich über die Verbesserungen nachdenken, aber ja. in erster Linie geht es erstmal darum, es zu ermöglichen. Das heißt, für euch ist auch der Fokus ganz klar
2: Elektromobilität im Formfaktor Pkw oder sind auch sowas... Richtung Roller oder äh, E-Bikes eine ne interessante Target-Plattform.
1: Also für uns geht es eher nach oben. Das heißt. Ich wollte also, das sagen. Es
0: gibt ja schon die Elektrobusse in Berlin zum Beispiel, die getestet genau. werden.
1: Da könnte man zum Beispiel einfach sagen: Ja, wir haben ganz viele Endhaltepunkte bei der BVG irgendwo. Mhm. Und da kann man einfach eine Ladestation hinstellen. Das ist zum ersten Mal möglich. Der Bus muss nicht mehr im Depot geladen werden. Oder ich habe Shuttle-Dienste, die regelmäßige Routen abfahren. Die können eben auch dort laden haben Anfragen von Taxiunternehmen bekommen, die sagen, am Taxistand. Und daran sieht man, es gibt ein sehr, sehr großes Interesse und der limitierende Faktor ist einfach, ich möchte mich erstens nicht so lange binden oder so hohe Investitionen in die Hand nehmen und so komplexe Prozesse abfahren, sondern ich möchte einfach nur laden, weil ich kaufe mir ein Elektroauto, ein Elektrobus, ein Elektroroller und ich möchte ihn irgendwo aufladen und mir ist eigentlich recht egal, wo. Und wenn das so eine riesen Komplexität einnimmt, das Thema, dann werden die Leute davon abgeschreckt. und das geht einfacher und das geht mit uns.
0: Dann freuen wir uns auf weitere Ideen von euch. Wir werden uns sicherlich hier mal wieder treffen und über ähm, Erweiterungen oder Neuerungen reden, die von euch äh, aus dem Hause Me Energy kommen. Vielen Dank für heute und bis zum
1: nächsten Mal. Vielen Dank.
2: Ja, Dankeschön. Tschüss.